0: Muy buenas noches para todos y todas, martes como siempre, martes y sí, no queda otra, todavía en pandemia, esperando que algún día esto termine y recuperar un poco aquella vieja normalidad, cada vez con más vacunados, con más vacunas, ahora con un nuevo DNU y tres nuevas marcas para seguir inoculando a nuestra población aquí en la República Argentina y en esta columna de martes de No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá, siempre con un marco histórico, vamos a hablar del derrotero de lo que fue la semana pasada el aniversario por el primer centenario, ¿eh? el primer siglo de vida del Partido Comunista Chino, enmarcado dentro de una historia reciente de, de esta República Popular que es directamente ya eh, la principal potencia, digamos, que está discutiendo la permanencia mundial de ese otro imperio, que es el norteamericano. Y mm, cuenta la historia que Xi Jinping y su hijo Xi Jinping, el actual presidente de China, abarcan la historia casi completa del primer centenario del Partido Comunista Chino creado el primero de julio de 1921 en una casa clandestina de la concesión francesa de Shanghái con 12 delegados, entre ellos el famoso y recordado Mao Zedong, antes se le decía Mao Zedong, más dos rusos, sí, dos personas rusas de la Tercera Internacional Socialista. Xi Padre se incorporó en el año 1926 y tendría un rol clave en la guerra civil. Más tarde fue encarcelado por su partido que lo paseó con un cartel que decía traidor, lo rehabilitó y convirtió luego en secretario general un ciclo cumplido por gran parte de aquellos líderes. En sus primeros 50 años el Partido Comunista Chino estuvo a punto de ser exterminado. Sí, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque se alió y se divorció de los nacionalistas del Kuomintang, ¿eh? que se retiraron a las montañas de Jingang, traicionado por el famoso, otro recordado personaje histórico, Chiang Kai-shek, quien fue apodado... ...o apoyado también por Hitler... ...desde donde hicieron la epopeyca... ...larga marcha en el año 1934... ...con el ejército rojo recorriendo nada más... ...ni nada menos que 12.500 kilómetros... ...fundaron entonces soviets extensos... ...se aliaron otra vez a sus adversarios... ...para expulsar a los japoneses... ...y retomaron la guerra revolucionaria... ...hasta entrar victoriosos en Beijing... ...el primero de octubre de 1949... Fecha, hito, eh, del comienzo de lo que es hoy la República Popular China. Tuvieron éxitos en alfabetización, salud, derechos de la mujer y esperanza de vida. Y fracasos como el gran salto adelante de esos años 1958 al 62 que terminó en una completa hambruna. Sus primeros 50 años encontraron al Partido Comunista Chino enfrascado en la paranoica revolución cultural. Sí. Xi si Padre estuvo a cuatro días de ser fusilado hasta que Mao intercedió. Estos dos episodios históricos generaron en el medio millones de muertos. Muerto Mao Zedong, con el país ya sin hambre, convertido en potencia nuclear, con un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y hecha las paces con Estados Unidos, llegó al poder en 1978 su camarada, y recuerden bien este nombre, Deng Xiaoping, reivindicado luego de su encarcelamiento. Sí, el tipo había estado en Cana, por orden de Mao, anteriormente. Deng Xiaoping se dedicó entonces a suavizar el fallido dogmatismo maoísta. Y fue Deng, junto con Xi Padre, el padre de Xi Jinping, el actual mandatario chino, quien rompió totalmente las estructuras hasta ese momento, e hizo el experimento de lo que se llamó la zona especial en ¿Y qué era eso? Bueno, fue el injerto de un nodo capitalista en pleno corazón del comunismo para hacerlo funcionar y que comenzaron a replicarlo por todo el país bajo una nueva premisa. Hacerse rico es glorioso. Diez años antes, escuchar a Beethoven convertía a alguien en China en un sarurgués. Pero cuando los estudiantes le reclamaron más libertades, en 1989, Densia Opin miró hacia la Unión Soviética en descomposición y no le tembló la mano. Los masacró en la famosa plaza de Tiananmen. Esa imagen de ese famoso tipito, de ese chino que se para adelante ante el avance de un tanque y que bueno todavía sigue siendo leyenda porque desapareció. Y a pesar de muchos esfuerzos por eh, agencias internacionales de prensa en contactarlo Para hacerle algún reportaje, bueno, el tipo sigue desaparecido hasta el día de hoy El segundo cincuentenario encuentra hoy al post-maoísmo, por así decirlo En el lugar más inesperado En la vanguardia de la nueva revolución industrial 4.0 Y a la cabeza de la tecnología 5G de la mano ahora de Xi Hijo, cuya hija, escuchen bien esto, cuya hija de Xi Jinping, se graduó estudiando en Inglaterra. Sí, señores. Un dato de la pauta de la metamorfosis del régimen chino fue que en 1978, el 100% de la producción económica era pública. Hoy, es tan solo el 20%. Y, por ejemplo, según el serbio famoso sociólogo Branko Milanovic, China cumple los rasgos básicos de una economía capitalista definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de la producción en manos privadas a quien el Estado no les impone decisiones sobre qué producir y qué precios deben tener sus productos. El crecimiento chino refuta la tesis occidental de que el éxito económico requiere un vínculo entre capitalismo y democracia liberal. El origen del modelo tigre asiático sugiere totalmente lo contrario. La ecuación política china sería, siempre según Milanovic, que el Estado se ve obligado a generar crecimiento para legitimarse y así limita el acceso de la clase capitalista a cuotas de poder propio y lidia con altos niveles de corrupción. Su hipótesis es que los regímenes comunistas de China y de Vietnam solidificaron las condiciones para una transformación capitalista. Jugaron funcionalmente el mismo papel que el ascenso de la burguesía en Europa, pero en el siglo XIX. El Partido Comunista Chino transformó la sociedad semifeudal en capitalista con un uso arbitrario de la ley en beneficio de las nuevas élites, manteniendo la autonomía del gobierno respecto de ellas. Así, Pueden guiar y ordenar la economía de acuerdo a planes estratégicos centrales, algo muy difícil en el capitalismo occidental. El Partido Comunista Chino parece seguir la teoría marxista que había visto un rol progresivo dentro de la burguesía. Se a sí mismo la burguesía de la que carecía. En el modelo político confuciano que prima en China... Por 5.000 años nunca se aceptó que el poder económico fuese independiente del poder central. Los ricos ascienden en calidad de individuos, pero no como clase social. Carecen de agenda política propia. A Jack Ma, que es el mega empresario digital dueño de Alibaba, lo que sería el Amazon norteamericano, le han recortado las alas por insinuar alguna especie de de autonomía, y casi el tipo no ha vuelto a aparecer en público. Habiendo perdido China el tren de la revolución industrial y desmembrada por potencias extranjeras hasta el fin de la Segunda Guerra, en 1945, entró con Mao Zedong a un complicado laberinto del que parece estar saliendo airosa en apenas nada más que 40 años de socialismo con características chinas. Aunque capitalismo, digamos con rasgos chinos, suene más exacto su plataforma de despegue será la nueva ruta de la seda con la que se conectará el mundo por tierra y por mar. Todo este ciclo sucedió en escasos 100 años en el contexto de la única civilización antigua con cierta continuidad hasta la fecha desde que fuera unificada hace 2.242 años por Qin Shi Huang enterrado con 8.500 soldados de terracota que aún custodian su tumba secreta en la ciudad de Xi'an. Según se le opine, Xi Jinping, el actual presidente, se piensa como un nuevo emperador que vino a rejuvenecer China y relanzarla como la nueva potencia mundial. Desde nuestra perspectiva binaria es difícil entender esos cambios, porque el raciocinio de Occidente viene del principio aristotélico de la no contradicción, que es algo no puede ser una cosa y su contrario a la vez. Pero, atención, el pensamiento chino, al margen de la ideología, tiene una raíz Taoísta. En el símbolo el famoso símbolo del yin y el yang, el negro entra en el blanco y viceversa en armonía complementaria. O sea, todo es una unidad. La dualidad griega es A o B. La china es A y B. Por eso el lejano oriente asimila mejor el cambio y se adapta a la circunstancia. Ya el marxismo había tenido que trocar allí proletariado por Campesinado, cambiando su fundamento y ahora suplantaron lo que se llama economía planificada por otra de mercado a la manera china, que es un capitalismo de Estado. Quien empezó esta fase fue un héroe de la larga marcha, como dijimos, Deng Xiaoping, y le sigue el hijo de otro gran revolucionario, Xi Jinping. El actual presidente Y nadie le ve contradicción ¿Por qué? Porque son comunistas Que ejecutan el capitalismo con una eficiencia Y una velocidad nunca vistas Similar, sí, a sus vecinos de frente, Los japoneses O los de vecinos del otro lado Los taiwaneses o los surcoreanos La razón occidental considera Que el ser de las cosas Es una sustancia rígida, perdurable Una pureza a mantener Para que no pierda su esencia Pero el este de Asia No es esencialista Lao Tse, otro personaje de la cultura asiática, teorizó que lo único permanente es el cambio. Si en el devenir algo falla, se toma el camino contrario con naturalidad. Cuando el gran timonel Bao Zetun se volvió dogmático, ¿qué pasó? Frenó, encayó. Lo quisieron eclipsar y para defenderse generó la trágica revolución cultural. Una vez ausente el heroico líder que se había apartado de la fluidez del Tao, China se reencaminó. Un dicho popular dice... Mao acertó un 70% y erró en un 30%. El éxito económico con estabilidad política del Partido Comunista Chino es indiscutible. Creció 412% desde el año 1978, más allá de la falta de libertades. Occidente se queja por formalidad sobre los derechos humanos, pero rápido los deja de lado. ¿Por qué? Porque prima la lógica comercial. Este año se anunció la erradicación de la pobreza extrema, un concepto relativo, pero nadie discute ya que unos 770 millones de chinos ascendieron a la clase media o alta desde 1949. De ser exactos, estos datos son récord en la historia humana. Este es un pilar de un partido que en 1922 tenía nada más que 300 miembros y en 2021 alcanza a los 92 millones. Cuando Xi Jinping quiso afiliarse, su padre penaba siete años de cárcel y lo rechazaron nueve veces por este antecedente. Claro que hoy esto es todo distinto. En sus orígenes ser comunista podía costarte la vida. Ahora para que un empresario disfrute de suma flexibilidad laboral y sindicatos amigos, necesita sí o sí... Estar afiliado al Partido Comunista Chino Lo impresionante es que todo lo que se hizo O lo que hizo un mismo partido Con una cintura política tan flexible Que pudo girar 180 grados sobre su torso Sin quebrarse la columna Siguiendo los postulados del arte de la guerra de Sun Tzu Un constante sopesar del potencial abierto Adecuándose a un diagrama de situación Y no a un plan a la manera occidental Tenía un objetivo inamovible Que no fue un obstáculo el partido comunista chino soy coherentemente chino dúctil y adaptable amoldándose a la pendiente facilitadora como el agua tiene poco en común con aquellos dichos de Mao Zedong los niveles de consenso parecen ser altos por el éxito económico en una suerte de matrimonio por conveniencia de mutuo acuerdo no una contradicción esta historia familiar ¿eh? la de Xi padre y la de Xi Jinping hijo ilustra entonces los últimos 100 años en China ese Breve instante... En una civilización que mide el tiempo a escala milenaria... Mientras el paciente dragón rojo... Va tomando posición... Para su gran salto al cetro global... A partir de... Un diagrama... Nunca prefijado... Y bien amigos... Así pasó esta interesante historia de los 100 años del Partido Comunista Chino y esta potencia que en cualquier momento y si no ya está desbancando ese poderío o esa preeminencia que ha tenido desde la Primera Guerra Mundial, mucho más desde la Segunda, el Imperio Norteamericano ya le está discutiendo a todo nivel, tecnologías y demás, este monstruo que es el gran dragón chino. Nos vemos entonces la semana próxima con otra entrega de No Te Hagas Historias, porque las historias te las contamos acá. Un beso, un abrazo, a cuidarse, nos vemos, chao.